0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Lichtenecker Leseliste. Ich bin Susanne Lichtenecker, Co-Founderin des Lichtenecker Labs und ich darf heute wieder mit einem Gast zwei Stellen aus zwei Büchern besprechen, die uns beruflich inspirieren. Heute zu Gast ist Doris Christina Steiner, Managing Director Digital bei Catch Publico und ähm, langjährige Wegbegleiterin, Co-Founderin mit mir gemeinsam und äh, noch ein paar anderen äh, guten Freundinnen von Digitalista. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Los geht's! Die Lichtenecker
1: Leseliste
0: Hallo Doris! <lacht> das war das Zeichen, dass es losgeht, gell? Gut. Ähm,
1: wie geht's dir? Gut, danke für die Einladung. habe mich sehr gefreut, wie du mich über Instagram angeschrieben hast, wie ich gerade ein aktuelles Buch gepostet habe, ob ich nicht auch
0: bei dir im Podcast vorbeikommen kann. Ja, das ist meine Strategie für Gastakquirieren. Ich schaue einfach, wer gerade irgendwelche Bücher postet, was er gerade liest und so. Du kannst aber auch bei mir drüber reden. <lacht> muss das ja nur auf Instagram posten. Gute Erwiese. Ich... <lacht> ja, ähm, ich bin schon wegen, Du bist schon langjährige Wegbegleiterin. Hast schon. Ich hoffe, ich habe den, den aktuellen Titel und Arbeitsplatz äh, richtig gesagt. Du hast mhm. Schon sehr viele Karriereschritte hinter dir. Jung, hübsch, erfolgreich. Ja. Und, ähm, wobei das war schon wieder sexistisch, gell? <lacht> <lacht> ähm, und ja, bin gespannt, was für Buch du mit hast. Erzähl einmal. Ja. Ich habe lange überlegt, welches Buch
1: ich tatsächlich äh, mitnehme, da ich viel lese. Und ich gesehen habe, dass viele deiner Gäste Management oder Fachbücher mitles mitnehmen. Ich lese aber kaum Management- oder Fachbücher. Ich lese hauptsächlich Belletristik und habe daher ein Werk mitgenommen, das mich ähm, die letzten quasi zwei Jahre intensiv ähm, gefangen hat, nämlich ähm, die Neapolitanische Saga von Elena Ferrante. Also meine geniale Freundin ist der erste Teil davon. Mhm. Insgesamt 1600 Seiten, mhm. äh, aufgeteilt auf vier Bücher. Und es ist einfach eins der Werke, die mich wirklich ähm, total in den Bann gezogen haben, die auch äh, Anstoß waren, über viele Dinge nachzudenken, über die eigene Entwicklung ähm, als Frau, als Mensch. Äh,
0: und daher musste ich das mitnehmen zu dir. Mm -hmm, mm -hmm. Spannend, weil du hast es tatsächlich schon, weil du das jetzt sagst, ja, das haben wir, du hast den ersten Teil auch schon auf Instagram damals, glaube ich. Gepostet, genau. hast du ihn gelesen, und ähm, dachte mir noch interessant, das irgendwie so sizilianische mhm. oder für Sizilien spielt das glaube genau. ich irgendwie.
1: Es spielt in, in Rione, das ist ein armer Vorort von Neapel, mhm. beginnt in den 50ern und geht bis über die Jetztzeit über die Freundschaft von zwei Mädchen von fünf Jahren bis 70 okay. Jahren, aufgeteilt auf vier Bänden und auch die... Die engen auch die Schwierigkeit dieser Freundschaft und, und auch die unterschiedlichen Wege, die diese zwei Frauen einschlagen über ihr gesamtes Leben. Wann sie wieder auseinandergehen, wann sie sich wieder treffen zu bestimmten Zeitpunkten. Sie haben teilweise jahrzehntelang wieder Funkstille dazwischen. Es ist auch sehr spannend, weil man sieht, was passiert in Italien währenddessen. Also man bekommt mit dem sozialistischen Kämpfe damals der erste Computer von IBM, die hier quasi erstmals auch im echten Leben eingesetzt wurde. Die Entwicklung der Geisteswissenschaften oder auch der ganzen... Ähm, ja, akademischen Laufbahn in Italien. Das war einfach sehr spannend und immer wieder dieser Hub, ähm, das arme Viertelreione in Neapel, wo ja. alle immer wieder zurückkommen. Ja. Und natürlich kommt auch Mafia vor, weil es spielt in Neapel.
0: Ich nicht anders. <lacht> okay, na, das klingt das macht ja jetzt schon total Lust drauf, das zu lesen. Was hast du dann, was sind zwei Stellen, die dich besonders inspiriert haben? Eine Stelle habe ich, ähm, ein Zitat von Elena. Der mhm.
1: Protagonistin, mhm. Ähm, die im zweiten Band sagt, ich begann mir wieder Romane aus der Bibliothek zu holen und las einen nach dem anderen. Doch auf die Tower daten sie mir nicht gut. Sie boten intensive Leben, tiefschürende Dialoge, ein Druckbild der Realität, das fesselnder war als mein reales Leben. Auch wenn ich es nicht so drastisch sehe wie Elena, ist es auch, zeigt es auch, wieso ich wie Sie so gerne Belletristik lese, einfach auch dieses Erzählen von Geschichten, diese Flucht aus der Realität. Ich darf mich zum Glück glücklicher schätzen als Sie und habe auch ein schönes reales Leben. Und das zeigt es auch so gut, diese Belesenheit auch dieses Mädchen aus einem quasi armen Viertel, das quasi durch ihre Liebe zu Büchern und zur Literatur eigentlich auch einen dann beachtlichen Weg hinlegt, eine beachtliche Karriere wo ich auch äh, quasi die kleine Doris auch immer wieder finde, auch immer, ich habe auch immer sehr viel gelesen als kleines Kind ähm, das war sicherlich auch der Grund, ähm, wieso manche Schritte im Leben
0: dann geglückt sind. Mhm. Das heißt so ein bisschen die Bestätigung darin gefunden, dass so diese Belesenheit an im Leben weiterbringt, aber uns jetzt eben nicht die Sachbücher sind, sondern dass auch genau. jedes Buch, ja bringt dich quasi im, im Horizont irgendwie weiter?
1: Ja, also jede Art, Art von Wissen. Also ich habe gesagt, ich bin kein Fan von Managementbüchern, weil ich oft finde, dass ein Buch ähm, die falsche Form ist, dieses Wissen zu vermitteln. Also ich lese da viel lieber Magazine wie Brand 1 oder Harvard Business Review, ähm, wo aktuelle wirtschaftliche Themen auch in einer sag ich mal, adäquaten Knappheit rübergebracht werden. Mhm. Ähm, viele der aktuellen Management- und Sachbücher, die auch in Österreich und Deutschland geschrieben werden, werden geschrieben, weil ich das Gefühl habe, der Autor oder die Autorin schreibt halt gerne ein Buch, das war auf der Bucketlist, das kann man jetzt abhaken mhm. Und es hat dann auch 400 Seiten und man kann das Thema auch oft auf 50 Seiten runterreduzieren reduzieren. Dann wäre es ein Essay oder ein Paper, aber das... Lies dich nicht so gut im Lebenslauf, wie wenn man doch ein Buch darüber schreibt.
0: Mhm. Ja, naja, du hast ja gerade äh, richtig gesagt, dass du in diesem Buch ähm, ja eigentlich auch viel Wissen mitgenommen hast, ja. wegen ähm, eben diese ganzen Entwicklungen von ähm, sozialistischer Bewegung, von ähm, Gang der Wachst. Wissenschaft etc. Also, das ist ja auch ähm, diese Annahme, dass man. Ähm, gewisse Inhalte kann man ja auch quasi in Romanform darlegen. Da hat der äh, Michael Kammleitner, der schon mal zu, zu Gast war bei dem Podcast. Dann habe ich gehört, den Podcast. Dass, genau. Das war nämlich ein spannendes Buch, das er vorgestellt hat mit dem
1: Projektmanager.
0: Genau, das ist eigentlich nur ein, 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 ein Business-Roman quasi ja. ist, wo, wo es eigentlich um Projektmanagement geht, aber als Roman dargestellt und das ist quasi auch eine interessante Form. Also ja. so, so kriegt man die dann. Ja, also wenn man das Ganze in einer spannenden
1: Geschichte erzählen kann, mhm. ähm, werden Fakten einfach äh, viel nahe. Ich glaube, jeder hat in der Schule in Geschichte durchgenommen, die Entwicklung von äh, von, von Italien und der Faschismus in Italien, wie der nach Italien war. Das waren einfach staubtrockene Fakten. Aber mhm. so in einem Buch bekommt man das viel, viel besser übermittelt, äh, mhm. weil einfach eine Geschichte diese Fakten einbindet. Und das ist sicherlich um, ein Learning auch für meinen Beruf, ja. Wenn du willst, dass Fakten wirklich hängen bleiben, erzähle eine Geschichte dazu. Also, kann auf jede Art und
0: Weise davon profitieren. Mhm. Erinnert mich an, weil du Geschichte sagst, an der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg. Mhm. Kennst du das? Du mhm. schon gelesen? Das ist im Grunde Art, das, dass du die ganzen, Ge äh, ich habe mich auch daran erinnert, die ja, haben Geschichtsunterricht. Habe ich gewusst, das, 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 ja. Ja. Aber so wie es er verbindet, ist einfach extrem wichtig. Ja, ja. das
1: machen viele Bücher. Also mhm. war letztes Jahr, glaube ich, wochenlang auf Platz 1 in den Belletristiklisten äh, die Geschichte der Bienen von einer norwegischen oder schwedischen Autorin mhm. Bienengeschichte ist jetzt auch normalerweise nichts, was man auf Wikipedia nachliest. Du nicht? Nein, ich nicht, obwohl ich mich oft sehr gerne auf Wikipedia verlieren kann. Ich habe einmal, konnte ich nicht schlafen, glaube ich, die ähm, Zusammensetzung der WHO-Liste Empfehlungen von Medikamenten gelesen. Okay. Also, man, kommt dann irgendwie hin. Aber die Geschichte der Bienen war einfach wirklich auf drei verschiedenen ähm, ähm, Ebenen in der Vergangenheit, in der Jetzt, in der Zukunft, verschiedenen Orten der Welt ähm, über die Entwicklung von Bienen und man konnte dadurch lernen, wie hat sich die Imkerei entwickelt, was für Auswirkungen hat es für die Welt, wenn, wenn es keine Bienen mehr gibt, aber auch in einer Geschichte und mhm. gerade das Thema ist auch immer wieder aktuell, also man sieht, dass das durchaus einen starken
0: Einfluss dann hat. Aber das, das, mhm. den Punkt, den du gebracht hast, mit dem Fakten oder Storytelling natürlich aufzubereiten, ist äh, ist ein Relevanter, den sagt man, den sagt man schnell dahin. Ähm, aber ich finde, du hast jetzt sehr gut gezeigt, was es bedeuten kann, ja? was ja. die Beispiele dafür sind, weil man hat, dass man hört, dass immer immer Storytelling, Storytelling, ja, eh, ja, müssen wir halt irgendeine Geschichte erzählen. Ja? Ja. Aber wie genau was, wie kann das ausschauen? Ich finde, das wäre gerade sehr interessante Beispiele dafür. Die, ja, die. und ich finde, da kann man eigentlich
1: auch in unserem Bereich, ja Design, Digital, Kommunikation, können wir wahnsinnig viel aus der Kunst lernen. Also mhm. ich fand auch den Podcast sehr spannend mit Dani Terbo mhm. die bei dir, ich lese auch ihren Blog Fridays at the Museum sehr gerne, mhm. ähm, welchen Einfluss auch Kunst und Kunstgeschichte auch, auch hat. Also ich gehe auch selber sehr gerne ins Museum und lasse mich dort inspirieren ähm, für 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 Kampagnen ja also ich finde auch ähm, jedem Kommunikationsbereich sollte viel öfter ins Museum gehen in Bibliotheken in Ausstellungen in Installationen ähm, um einfach weg auch von diesen rein fachlichen und wie kann ich es jetzt konkret umsetzen und dieser Production Denke ja. mehr in diese visionäre konzeptionelle Denke. Ja. Und da ist Kunst und Kultur ein, ein guter Hebel
0: und deswegen lese ich auch gerne. Ja, das ist ein guter der gute Punkt, weil wir haben auch, ähm, ich finde auch dieses ganze ähm, Museum, Museumszugang oder Kunstzugang ja. ähm, sehr wichtig, der gerade wie wir uns beschäftigen, sehr viel mit Zukunftsthemen. Ähm, und um die zu ähm, visionieren, dann bist du, also dann ist die Trennlinie ja nicht so scharf zwischen was ist jetzt eigentlich Kunst und was mhm. ist eigentlich jetzt Zukunftsvision, beziehungsweise du kannst es dann auch sehr runterbrechen, wenn man mit Unternehmen zusammenarbeitet, die dann sagen: Ja, aber pff, äh, ich brauche das ja jetzt nicht, weil das ist ja irgendwie wie in mir ähm, irgendeine, irgendeine Installation, wie keine Ahnung, diese Technologie mein Unternehmen oder wie die Welt dann ausschaut. Das brauche ich nicht. Und dann kommen wir aber oft an diesen Punkt, dass sie dass man gemeinsam feststellt, aber ich schon, weil ähm, du hast vielleicht als Geschäftsführung oder als ähm, oberes Management eine gewisse Vision, aber haben das alle deine Mitarbeiter und du brauchst ein Medium, um es denen klarzumachen, ja. um es denen zu zeigen. Und da äh, kann ich es zwar alle ins Museum schicken, aber dann hat es vielleicht nicht den relevanten Zugang zu deinem eigenen Unternehmen. Und wenn du das quasi den, deine eigene Kunst Ausstellung oder Kunstausstellung, sondern eben ähm, Installation zu deiner Zukunft ähm, oder deiner visionierten Zukunft machst und äh, das, den, den deinen Mitarbeitern als Konzern zu, zugänglich machst, dann ähm, hast du plötzlich alle viel, viel mehr in deine Vision eingefangen als sonst. Also, weiß nicht, ein Newsletter ausschickst dann. Alle, Voll, oder? also eine Anweisung rausgibst, <lacht> du übrigens so ist, oder die Strategie-Paper ausschickst, so ist die Strategie und so ist es dann und so. Damit also kann sich keine identifizieren. Aber so ähm, ja hast du dann den, den
1: absoluter, da gebe ich dir total ja. recht. Dann mit ausschicken musste ich lachen. Wir haben letzte Woche eine Strategieklasse gehabt. Und ich habe auch im Sommer verschiedene Tools, also im operativen Sinne Tools zusammengestellt, als, als One-Pager hat kein Mensch angeschaut, nee. <lacht> wo ich auch, okay, das ist einfach auch die die falsche Form, um Wissen zu vermitteln. Ja. Aber wieso ist es trotzdem die vorherrschende Form bei uns im Berufsalter? Gell? Mhm. Also hat man natürlich auch andere Formate entwickelt, um genau dieses Wissen dann auch, auch äh, quasi den Leuten zugänglich zu machen. Aber mh, einfach mal schnell was durchschicken ist es oft nicht. Und auch im, im digitalen Bereich, es ist oft, Reden, ähm, angreifen, fühlen, riechen, ähm, einfach die Sinne erweitern. Genau,
0: genau.
1: Was hast du noch mit? An zweiter Stelle? Eine zweite Stelle, ich meine, das ist auch ein großer, ähm, das Buch hat einen sehr großen feministischen Charakter auch, weil es eben um die Entwicklung von von zwei Frauen aus, aus ärmlichen Verhältnissen, die beide dann doch auf ihre Art und Weise sehr erfolgreich sind, aber auch ihre Schwierigkeiten haben. Thema Vereinbarung Beruf und Familie, das ist heute immer noch ein Thema, das stellen wir uns vor, Italien der 60er, 70er Jahre, auch kein einfaches Pflaster für das Thema. Um, Im dritten Band ähm, gibt es ein Zitat, ähm, das ich sehr toll finde. Eine Gemeinschaft, die es normal findet, so viel weibliche Intelligenz mit der Sorge um Kinder und Haushalt zu ersticken, schadet sich selbst und merkt es nicht mal. Mhm. Mhm. Um, und das trifft es sehr gut. Mhm. Top aktuell. Mhm. Top aktuell mhm. um, ist in der Geschichte der getrennten ist der dritte Band, da waren sie beide um, zwischen 30 und 40 also da, wo, wo bei allen irgendwie gerade so dieses Thema <lacht> ja, wichtig ist. Ja. Und um, das sieht man auch wieder, es ist immer noch um, top aktuell. Um, es sind zwar einige Themen, mit denen die Protagonistinnen zu kämpfen hatten, mit um, Männern, die sie einsperren quasi, wenn sie doch jetzt arbeiten gehen wollen, dass sie heutzutage zum Glück nicht mehr ist. Um, aber wir haben auch oft Themen, ja. zum einen, um, dass Frauen nach Karenz, nach Kinder quasi nicht mehr in Positionen gelassen werden, dass viele sich auch selbst entscheiden, ähm, bestimmte Positionen nicht mehr einzunehmen. Also wir haben da wirklich auch einen Female Brain Drain. Ähm, und ähm, das fand ich einfach sehr spannend, dass es damals schon so war, dass die, die Autorin das auch quasi projiziert hat auf die damalige Zeit und einfach auch, dass es
0: jetzt zu gültig ist. Ja, und so du sagst, dass die Aussage, die stimmt ja auch so, ja. Also mhm. es ist ja auch was Schades, wenn du wirklich, also es ist schade, dass du den, ja, den Weib, die weibliche Perspektive oder die weiblichen Ressourcen dann, ähm, nur in einem Weg siehst, die, den einzusetzen, anstatt den halt auch, ähm, quasi breiter ja. zum Nutzen, sagen wir jetzt einmal, wenn man das jetzt wirklich auf einen Ressourcen, ähm, auf einen Ressourcenblick zu ja, Ressourcen. reduziert. Ja. Also auch Ressourcen und
1: generell das Weiterbringen der Gesellschaft, es ja. braucht ähm, Männer und Frauen,
0: mhm.
1: ähm, Junge und Erwachsene und da einfach eine, eine Gruppe auszuklammern. Es gibt viele Initiativen, politische, wirtschaftliche, mhm. ähm, idealistische, die dagegen arbeiten. Mit Digitalisten haben wir damals eigentlich schon sehr in die Richtung gearbeitet. Das ist auch, Oder wie wir in den Vorgesprächen festgestellt haben, da waren wir Mitte 20, mm -hmm. <lacht> wie wir das initiiert haben. Wie wie viel da auch zum Glück schon passiert ist, wenn ich dran denke, dass wir ähm, diese Gehaltsstudien gemacht haben. Mm -hmm. Aber trotzdem sieht man auch, wie viel noch quasi gemacht werden muss. Und nicht nur für Frauen, auch für Männer. Ja? Dass Männer in Grenz gehen können und dass Männer nicht alle automatisch eine Vorstandskarriere anstreben und das sieht man auch, wenn man ähm, jüngere Kollegen und Kolleginnen anstellt, unabhängig ob Männer oder Frauen, die auch sagen, sie wollen nicht mehr 60 Stunden arbeiten, so wie es wir vielleicht zu Beginn am Anfang noch gemacht haben. Ja. Ähm, sie wollen auch mehr mehr Leben haben und dahin wird die Richtung hingehen, ob mit oder ohne Kinder. Das ist äh, eine
0: persönliche Entscheidung für jeden, aber ja. Aber du hast jetzt auch einen interessanten Punkt gesagt, denn ähm, das war zwar kein Buch, aber ein interessanter Artikel, den ich gelesen habe, zu warum es auch wichtig ist, und das hatten wir, bei Digitalisten hatten wir immer den Anspruch, dass wir, es konnten ja auch Männer Mitglied werden bei uns, und es ging ja auch darum, quasi die Rollenbilder beider, beider Geschlechter mhm. neu zu definieren. Und ähm, da Es gibt ja auch viele Initiativen, wo Frauen Coden lernen sollen und die sollen sich ja bitte alle jetzt in die Mindenfächer schmeißen und so. Und das ist auch völlig in Ordnung und gut so. Aber wenn man nur diese Verantwortung den Frauen überlässt, sie sollen sich bitte jetzt da engagieren, in diese Richtung zu gehen, dann wertet man noch mehr alles ab, was Frauen bisher getan haben, Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen, etc. Mhm. Weil dann ist es quasi noch mehr, weniger wert, als dass man sagt, und die Männer, Initiativen für Kindergärtner, Initiative für ähm, Pflegeberufe, etc. Ja. Weil automatisch, wenn du das gleicher machst, werden erstens auch die Löhne in diesen in mhm. den anderen Bereichen steigen. Mein kleinster Sohn hat jetzt gerade im Kindergarten angefangen, und mein Mann hat die Frage gestellt, warum es eigentlich in seiner Gruppe keinen einzigen Kindergärtner gibt, weil er das schade findet, weil ich wenn wir uns das jetzt anschauen, wenn unsere Kinder kommen in Einrichtungen, zu Betreuungseinrichtungen und kriegen da eigentlich ein Weltbild gleich einmal vorgesetzt, von wegen, die Frauen passen auf mich auf, die Männer gehen und arbeiten, ist... Ist, ist, irgendwie schade, ja. Und gleichzeitig zu Hause kriegst du auch die männliche und die weibliche Rolle, wenn du jetzt in einem klassischen Familienverbund bist. Es gibt genug andere, mhm. und die sind auch okay, ja. Und das ist auch super so. Aber wenn wir jetzt nur von dem ausgehen und dann wird dir in der, in der Betreuungseinrichtung ein völlig anderes Bild da gezeigt. Und die Antwort von der Betreuung war so, ja, wir haben immer eh gehabt, aber der hat, dem war es halt zu wenig bezahlt, ja? Und das ist halt, man muss, ich glaube, man muss halt da mit diesem ganzen, diesem Satz, den du in dem Buch da zitiert hast, von wegen, ähm, die, die das zu reduzieren oder die, also ich weiß jetzt nicht, wie es genau geheißen hat, auf äh, wenn man das quasi die
1: Auf Haushalt und äh, die weibliche Intelligenz mit der
0: Sorge um Kinder und Haushalt zu ersticken. Genau, muss man auch sagen. Ähm, die andere Seite, die männliche Intelligenz auch dafür zu nutzen. ja, ja. Typischer äh, Stichwörter zum Mental Load, ja. Also dieses ganze an alles Denken, was halt noch ja. sonst so
1: Das gebe ich dir voll recht und ich mhm. bin auch Überhaupt kein Fan davon, zu sagen, das ist typisch männlich, das ist typisch weiblich, mhm. weil das gibt es nicht. Mhm. Es, es, ähm, es gibt manche, die sich... Geschlechter Klischee mäßig verhalten. Aber es gibt genauso viele, die das nicht tun. Also man muss aufhören, in Mädchen und Bube und Mann und Frau zu unterteilen, und jeden einfaches Individuum zu sehen, der die meisten äh, mit, äh, mitnimmt. Also ich sage auch nicht, alle Frauen müssen sofort nach Mutterschutz 40 Stunden wieder arbeiten, äh, wenn das jemand nicht möchte. Auch okay. Also es muss auch diese Wahlfreiheit sein, die auch nicht verurteilt wird, egal in welche Richtung. Aber eben auch vom Mann. Ja, genau. Wenn also ein Mann sagt, Nö, ich bin gerne Hausmann, ich bleibe daheim, ich kann das gut, ich mache das gern, dann soll das genauso ähm, gelobt werden. Mhm. Wenn ein Mann in Teilzeit arbeiten möchte, soll das genauso möglich sein, ohne blöde Kommentare. Genau. Ähm,
0: wie bei Frauen finde es schade, dass wir 2018 immer noch darüber diskutieren müssen. Ja, und gleichzeitig zeigt es, dass wir zwar viele Errungen haben und so, und dass dann dass dann dass man genau darunter dann einmal schnell den Blick dafür verliert, was eben dann uns wieder entschlüpft, sozusagen, wo ja. man, wo man dann irgendwie so drüber schaut und so ist eh nicht so, ist eh nicht so schlecht und so. Und dann ähm, kommt man halt auch nicht voran. Ja. Ja. Wie immer, natürlich ist es dann in Feminismus <lacht> abgeklärt, das war echt was.
1: Ich finde, das sind einfach Themen, die einfach sehr, sehr beherrschend sind ja. in sehr vielen Dingen, die man tut du auch im Beruflichen, wie du ein Team zusammensetzt, ja, wie mhm. du da eine Ausgeglichenheit auch, auch schaffst und eine Diversität, ja. Genau. Nicht nur Diversität, nicht nur im Sinne von oh, gleich viel Männern und Frauen, sondern verschiedene ähm, Herkünfte, Hintergründe, mhm. ähm, Lebensgeschichten. Ähm, und das ist gerade in dem Bereich, in dem wir auch tätig sind, ist das so essentiell, weil wir ja auch oft eine, eine relativ breite Masse erreichen mhm.
0: möchten. Mhm, das stimmt, ja. Danke dir. Ich habe ein eigenes, also auch ein Buch dabei, aber das ist ein Sachbuch. Und es wird trotzdem für dich spannend sein. Sehr gut. Es geht um Super Forecasting, nennen Sie es, und zwar die Kunst der richtigen Prognose von Philipp Tedlock und Dan Gardner. Das habe ich schon beim letzten, bei der letzten Podcast-Folge mitgehabt und ich lese jetzt gerade und nehme quasi jetzt die Highlights daraus mhm. immer weiter mit. Und zum Thema Sachbuch, ich stimme dir zu, dass es oft so ist, dass man Sachbücher mehr des Egos, des Autors wegen, dass einem die unterkommen, als dass dann wirklich, also viele kannst du tatsächlich kürzen, das stimmt, aber gleichzeitig nehme ich doch von vielen immer irgendwas mit und da bin ich zu, ich habe das Problem, dass mich aber so viele Felder interessieren, und das mein, mein Medium ist, um am, am effektivsten viel über andere, so also viele Bereiche wie möglich mhm. zu, mitzubekommen. Das finde ich sehr spannend,
1: weil ich denke mir dann auch bei äh, Fachbüchern, ich habe ein super, also ich nehme aus jedem Buch, sowas also ja. so mit, super Gedanke, aber ich denke mir, wieso habe ich dafür 400 Seiten lesen müssen, wenn ich es in 40 Seiten ja. genauso ja. mitbekommen habe? Also ja. ich habe, ich höre viel Podcasts in den Bereichen, ja. weil ich bin wie du, ich will wahnsinnig viel wissen und mich interessieren viele Themen. Ich kann nicht zu so allen Bücher lesen, weil dann könnte ich meine
0: schönen Bücher nicht lesen, ja. meine Belletristik. Aber genau für dich ist dieser Podcast, den wir da hier machen. Ja, deswegen höre ich ihn ja, ich höre ja. Ihn ja wirklich. Genau, weil da, genau das ist der Gedanke daraus, dass man sagt, ich, auch bei mir ist so, der liest das Buch und ich denke mir, ja, wieder auf einer Leseliste von mir drauf und pff, kann ihn ja, in 20 Jahren, wenn ich die anderen Bücher alle gelesen habe, komme ich dann mal dazu. Aber wenn ich einen Podcast höre, und ich höre auch viele Podcasts, und die Highlights daraus höre, dann muss ich vielleicht nicht immer jedes Buch lesen. Das stimmt. Ist das? Daher alle anderen sollen viel lesen und in genau. 15 Minuten mir erzählen können, was es in dem Buch geht. Genau, und dann zu Gast kommen, damit die Doris immer weiß, was los ist. Sehr gut. Ich brauche zum Beispiel bei Blatt
1: nicht mehr lesen, ja. weil das hat die Judith super zusammengefasst ja. in der vorigen Folge. Finde ich Ach, auch, ja. Und man ist aber so
0: drinnen gewesen. Total, Es war, war total, total spannend. Ja. Und um Super-Forecasting geht es eben darum, um die Kunst der richtigen Prognose. Das heißt, er beschäftigt sich damit, wie man Prognosen beurteilen kann. Kann, beziehungsweise auch wie man Prognosen selber ähm, treffen kann, die aber auch treffsicher sind. Und der, der erste Teil dieses Buches, wo ich jetzt gerade drinnen stecke, geht sehr, sehr hart mit dem Thema Prognose ins Gericht, weil er sagt, naja, sind eh ähm, nicht wirklich überprüfbar, sind auch ähm, natürlich schwer zu treffen, über längeren Horizonte passieren einfach so viele Dinge dazwischen, dass, ähm, dass es eher nach Glück aussieht, ob du richtig gelegen bist oder nicht. Und ähm, er vergleicht das sehr, sehr stark und er fordert im Grunde eine, eine gewisse Wissenschaftlichkeit der Prognose, ähm, damit sich eben nicht jeder einfach als Experte irgendwo hinstellt und sagt, so ist das und jeder jeder Journalist oder oder, oder sonstige äh, Entscheider glaubt das einfach, sondern sagt, das muss irgendwie ähm, belegbar sein. Und er hat das verglichen mit der Medizin früher, ähm, wo die ja nicht empirisch gearbeitet hat. Die hat nicht über ihre, also keine Studien durchgeführt und hat nicht in dieser Methodenüberprüfbarkeit eigentlich gearbeitet, sondern du hast das einfach gemacht, was, halt in, was man halt glaubt hat. Und das hat jetzt eigentlich im Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert angefangen, dass man da wirklich in die Wissenschaft sozusagen reingeht, so richtig. In dieses Experimentieren. Das Experiment per se gibt es ja auch noch nicht so lange. Das kommt mhm. ja auch erst um, um 1900 sowas. Und, da sagt er, dass das eben so schräg ist, wie die Medizin früher gearbeitet hat. Ähm, ja, wir machen die Methode wurscht, ob es was bringt, weil wenn es nichts bringt, dann war einfach der Typ zu krank oder der, der Mensch zu krank. Ja? Das, ist, das ist so okay. Hm. Nicht, auch nicht wirklich aus den Fehlern lernen wollen, sondern einfach nur so sehen, okay, ja, das macht man so. Wir machen Und ich habe den, im Podcast für sehr, sehr vielen Folgen zurück, hatte ich auch die Biografie von der Maria Theresa mit, und da ist auch als eines der beliebtesten äh, Mittel für, wenn irgendwas nicht passt, machen wir mal einen Adalas. Man stelle das vor heutzutage, wir machen mal geschwind einen Adalas. Also, Entschuldigung, das würde heutzutage niemand mehr machen, ja. aber es hat dort niemand in Frage gestellt, sondern es war so. Und es war einfach auch, jeder dachte, dass das auch absolut wirksam ist. Und das hast du teilweise auch vor Geburten gemacht. Das ist mir auch sehr schräg vorstellen, mm -hmm. Du hast die eh schon kaum Kraft und dann, dann Ver verlierst du so und so Blut dabei. Genau, Also wirklich, wirklich schräg. Und mich erinnert es auch ein bisschen daran. Ja, äh, Alternativmedizin etc. Gibt es auch viel Schalanterie. Schalant, also viel Schalanterie. Danke. Ja. Ähm, aber es hat natürlich auch, und gleichzeitig gibt es auch sehr viel Wirksames. ja. Und dann wird aber die, die ähm, Schulmedizin halt sehr in, 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 in nicht angreifbar angesehen. Ja? Und wie, wenn wir aber wissen, wie viel wir nicht wissen, dann dürfen wir eigentlich nie davon ausgehen, dass gewisse Methoden, die wir jetzt anwenden, dass die hundertprozentig richtig sind. Mhm. Und er, er plädiert halt für den, für den Zweifel, also dass man diesen Zweifel auch immer anwendet. Und für mich war das auch sehr interessant, dass man denkt, ja, früher die Medizin, die hat sich nicht so angezweifelt. Ähm, sie zweifelt sich jetzt auch teilweise nur bedingt an, ja, also viel, viel mehr als früher und das ist auch gut so und ich bin auch, ich bin auf beiden Seiten, Schulmedizin und auch der anderen, also ich habe schon auch äh, genug brenzliche Situationen gehabt, wo ich glücklich war über die Schulmedizin, aber ich bin trotzdem dafür, ähm, auch im eigenen Tun, in den eigenen Vorhersagen, in den eigenen ähm, ja, Visionen, die man hat, ähm, auch immer ein bisschen diesen, dieses, die nicht so absolut zu sehen. Und die auch nicht als absolut zu präsentieren. Ähm, manchmal braucht man es ein bisschen, um die, die Überzeugungskraft dahinter zu haben, aber man kann trotzdem, ich finde, man überzeugt viel mehr, wenn man trotzdem sich eingesteht, dass man ähm, nichts wirklich wissen kann. Ich finde, das gibt eine noch mehr Autorität, wenn man dazu steht. Weißt du, was ich meine? Ist das ja, da bin ich voll bei dir. also dieses es ja
1: durchaus in unserer Branche, die alles wissen und alles. Es ist nicht. Du, du, du weißt nur, was tatsächlich in der Vergangenheit passiert ist und nicht mal das weißt du zu 100 Prozent, ja? Und genau. das ist durchaus ein, quasi, Zeichen von Größe zu sagen, das weiß ich nicht. Muss ich mich erkundigen oder das kann man nicht sagen. Und ja. es gibt ja
0: in den wenigsten Fällen nur einen richtigen Weg. Ja, genau. Genau, das ist auch, das sagt ja auch, dass man sich viel öfter die Frage steht, stellt, aha, ähm, das ist also das Ergebnis, von dem diese Person ausgeht und der Weg dorthin, was wäre ein anderer Weg, dorthin zu kommen? Das finde ich so interessant. Wenn du dir Total. vorstellst, keine Ahnung, Elon Musk sagt, wir müssen alle auf dem Mars auswandern, ähm, ist es eine Zukunftsvision im Grunde. Ähm, dann ist es auch interessant zu sagen, okay, wenn das das Ziel ist, oder sagen wir so, der Auslöser ist eigentlich das, dass er sagt, die, die Ressourcen der Erde gehen mhm. zu Ende und wir ähm, nutzen sie so aus. Wenn das das Ziel ist, was wären andere Wege dorthin? Ich meine Gott sei Dank gibt es eh so viele Menschen auf der Welt, die sich unterschiedliche Gedanken machen zur Lösung von Problemen. Er ist halt nur sehr präsent. Aber ähm, ja immer diese Leuchtfiguren auch ein bisschen zu hinterfragen, mit so einem hm, Spannend, super. Ja, Finde find ich auch, auch nicht zu sagen, stimmt nicht. Passt auch, was er da macht. Mhm. Gleichzeitig aber zu sagen, was würde ich? So dieses der kann auch nicht wissen, sich ein bisschen selber auch in die in die in die Überlegung reinzunehmen so sowas würde ich dann mir denken
1: ja und auch Zielsetzungen ja. zu hinterfragen weil mhm. Vielleicht ist es ein anderer Planet und nicht der Mars, auf den wir hingehen sollten. Oder vielleicht müssen wir uns in Erdkern eingraben. Ich weiß es nicht. Ja, ja. Also genau. ähm, also ich generell, dass es kritisch hinterfragen ist, wird immer wichtiger. Ähm, auch mit der, mit der Geschwindigkeit, in, 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 in dem die Welt jetzt passiert, auch im, im digitalen. Also teilweise auch ähm, schockierend. Ja, Ich habe letztens zusammengestellt an an quasi technischen Tools, die ich jetzt in meiner Arbeit nutze, die ich vor zehn Jahren nicht genutzt habe. Damals hatte ich E-Mail ja. und das war's. Also wie, wie viel, wie viel sich da tut und dieses kritische hinterfragen ist, ist auch das, was uns gegenüber allen Maschinen, AIs etc. unterscheidet. Und das ist so ein wichtiges
0: Gut. Ja, genau. Und dann sagt er noch, dass Vorhersagen immer also die Überprüfbarkeit von Vorhersagen er plädiert dafür und gleichzeitig ist es aber extrem schwierig, weil Vorhersagen sind immer unkonkret. Ja. Und da hat er ein Beispiel: ähm, Steve Palmer, der äh, ehemalige Microsoft-CEO mhm. vor Ewigkeiten, ähm, hat einmal gesagt zum iPhone und dieser Satz ist halt super zitiert worden überall, ähm, so das wird sie nicht durchsetzen und wenn dann haben sie irgendwie so ein also wird nie am globalen Markt einen, einen signifikanten Marktanteil erringen. Und natürlich ist er dafür dann später gepasht worden ohne Ende, weil wenn wir uns anschauen, wo das iPhone steht und wo im Beispiel dazu Microsoft-Handys stehen, ähm, <lacht> dann würde man im ersten Mal, mal sagen, Bullshit-Vorhersage, ja, hat er überhaupt nicht getroffen. Mhm. So, jetzt ist natürlich nur dieser Satz herausgerissen worden, der ist als Prognose und Vorhersage natürlich überall herumgetragen äh, worden. Wenn man sich tatsächlich dann anschaut, was er dann noch weiter gesagt hat, dann sagt er schon viel konkreter, ähm, sie werden vielleicht Geld damit verdienen, ähm, aber am globalen Markt ähm, der Mobiltelefone werden es vielleicht nur zwei bis drei Prozent in den äh, ähm, für so, und er hat sich das jetzt im, im Rückwärts angeschaut und hat festgestellt, so so wie man diese erste Aussage nehmen würde, ähm, hat er gar nicht daneben gelegen, weil es muss, äh, was bedeutet, welcher Markt, weil keinen signifikanten Marktanteil, von welchem Markt geht man aus, vom amerikanischen Markt, vom europäischen Markt, vom mhm. internationalen Markt und wenn man sagt, und für Smartphones oder für, für Mobiltelefone, also das. Ist halt in diesem ersten Satz nicht so drinnen. Und im, zweiten, ähm, im weiteren Interview sieht man dann, dass er eigentlich den ähm, globalen Mobiltelefonmarkt sieht. Und da hat 2013, ähm, wo er das irgendwie durchgeführt hat, ähm, das iPhone 6%-Marktanteil gehabt. Mhm. Sprich mit seinen 2-3%. Ja, die waren zu gering, aber es war, die aber es war halt ewig weit weg, war es jetzt auch nicht mit 6%. Ja. Ja. Und er sagt auch dazu, ja, sie werden schon Geld damit verdienen. ja also Das heißt, er hat ihnen jetzt auch nicht abgesprochen, dass sie versagen nee. werden. Ja? Und dass man so dieses, ähm, bei diesen Aussagen, diesen Verknappungen, dass man da auch immer so ein bisschen noch einmal genauer hinschaut, was ist denn eigentlich genau gemeint? Wo kann ich eigentlich konkreter werden? Wo kann ich konkreter in die Überprüfbarkeit rein? Mhm. Und das hat mich sehr inspiriert, wo ich einfach sage, wo lese ich jetzt was? Wo sind solche Aussagen drinnen? Wie kann ich mir die jetzt genauer anschauen und äh, und überprüfen? Ja? Und dann kann ich auch viel besser ich voraussagen, wird das so zutreffen in meiner Prognose oder eben nicht. Und das ist schon etwas, was mir dieses Buch schon beigebracht hat, sozusagen da ein bisschen einen genaueren Blick drauf zu werfen. Na, ja, total
1: spannend, weil es auch das Gegenteil ist vom... vom
0: vom Medienkonsum
1: jetzt eine Punchline, eine Headline, das reicht oft, man, braucht, man liest den Artikel gar nicht mehr, man liest nur die Headline, mhm. aber das sagt nichts aus. Ich finde ganzen Vorhersagen, ich finde es so spannend, weil das sieht man auch mal wirklich Visionär, Visionärin ist, weil viele Vorhersagen basieren quasi auf den Learnings aus der Vergangenheit. Das ist eigentlich eine Weiterführung der Vergangenheit, mhm. aber wirklich was bahnbrechend Neues. Um, zu sehen oder zu vorsehen ist finde ich wahnsinnig
0: spannend uh, wer das wer diese Gabe auch hat ja, ja genau und er sagt jetzt also da kommt dann später in dem Buch kommst dann auf diese super Forecaster. es gibt schon Menschen die da die da sehr gut sind in sowas mhm. um, und das kann aber jeder sein das hat jetzt nichts damit zu tun dass du Wissenschaftler bist das hat dann nichts damit zu tun dass du Experte bist sondern das hat so ein gewisses äh, eine Denkweise mhm. und die führt er dann später dann noch aus für alle Podcast-Zuhörer, wie ich habe schon letztes Mal gesagt, bleibt dran. <lacht> ich werde sie ausführen und die Highlights mit euch teilen, damit sie selber das Buch nicht lesen. Müsst. Sehr gut. <lacht> ähm, in diesem Sinne, glaube ich, ähm, sind, wir, sind wir durch. Vielen Dank für deine Zeit und dass du bei uns warst und deine Gedanken mit uns geteilt hast. Danke für die Einladung und das wie immer spannende Gespräch mit dir. <lacht> Baba,
1: tschüss.